0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Literaturhaus München, 2018. Ein Abend über Hannah Arendt. Alle Plätze besetzt. Eine Wiederentdeckung galt es vorzustellen. Ein über 50 Jahre alter Vortrag. Wieder ausgegraben und 80.000 Mal in Deutschland verkauft. Ein stiller Bestseller. Die Frau, die sich nie als Philosophin sah, scheint den Nerv der Zeit zu treffen. Das Buch heißt »Die Freiheit, frei zu sein« und behandelt zwei historische Ereignisse. Die Revolution von 1789 in Frankreich und die US-amerikanische, also den Unabhängigkeitskrieg. Im Zentrum steht die Frage, wie entsteht eine Demokratie? Wie behauptet sie sich? Hannah Arendt hatte immer wieder über die Revolution nachgedacht. Warum kommt es zu einer? Weshalb siegen die Aufständischen? Wann unterliegen sie? Wie muss eine Revolution gesichert werden, um Bestand zu haben? Den Vortrag, die Freiheit frei zu sein, hatte Arendt überarbeitet und erweitert. 1965 dann erschien, über die Revolution auf Deutsch. Beiträge für den Rundfunk waren für sie eine wichtige Einnahmequelle. Und jeder wusste, sie führt eine scharfe Klinge im Gespräch. Also lud das Nachtstudio sie ein, im Gespräch mit dem bedeutenden Staatsrechtler Carlo Schmidt, ihre Thesen über die Revolution zu erläutern. Eine der Sternstunden in der 70-jährigen Geschichte dieser Redaktion.
1: Verehrte Frau Kollegin, Sie haben ein Buch geschrieben über die Revolution, das Phänomen Revolution. Ich denke, es wird am besten sein, wir unterhalten uns über dieses Thema vor allen Dingen scheint es mir deswegen gut zu sein, darüber zu sprechen, weil man mit dem Wort Revolution eine ganze Reihe von Dingen zu bezeichnen pflegt, die letztlich, wenn man sie genau untersucht, nichts miteinander zu tun haben, die oft genau das Gegenteil voneinander sind. Man bezeichnet als Revolution zum Beispiel den Staatsstreich Mussolinis, was ohne Frage, wenn das Wort Revolution den Sinn haben soll, den man ihm gegeben hat, als man es prägte, keine Revolution gewesen ist, sondern eben ein Staatsstreich. Umgekehrt spricht man oft von Revolutionen ganz außerhalb des staatlichen politischen Bereiches. Man spricht von der Revolution, die Galilei und Kopernikus hervorgerufen haben, als sie den Menschen das geozentrische Weltbild nahmen. Ich glaube, in Anbetracht dieser seltsamen Ausdehnung, der Anwendung des Begriffs, des Wortes Revolution, wäre es ganz gut, wenn wir versuchten, einiges zu präzisieren. Ich glaube, es gehört zu dem Begriff der Revolution, wenn der Begriff, so wie wir ihn in Europa gebrauchen können, präzise sein soll, einmal, dass eine Umwälzung stattfindet, dass, um mich ein bisschen populär auszudrücken, etwas von unten zu oberst gekehrt wird, zweitens, dass dies geschieht in dem Bewusstsein, dass damit ein Fortschritt erzielt wird, zwar ein Fortschritt auf mehr Menschlichkeit hin, auf mehr Vernunft hin. Und drittens gehört dazu, dass es etwas ist, bei dem das Volk aufsteht, das Volk sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und als Letztes, ich glaube, es gehört zum Begriff der Revolution, dass sie unternommen wird und nachher begriffen wird, als eine radikale Veränderung der Legitimitätsgrundlagen der Herrschaft, die in diesem Staate bestehen soll.
2: Ja, wenn ich einmal darauf erst einmal eingehen darf. Ich glaube, wir sind uns beide darüber einig, dass wir uns hier am besten über politische Revolutionen unterhalten und nicht über die kantische oder kopernikanische, weil das eigentlich bereits Metaphern sind, ja. die aus dem Politischen genommen sind. Wenn ich stimme Ihnen ganz zu, ist eher das eine Umwälzung von unten nach oben. Erfolgt. Wenn wir das aber sagen, dann müssen wir sagen, dass es Revolutionen eigentlich vor dem 17. oder 18. Jahrhundert nicht gegeben hat. Es hat natürlich immer Rebellionen gegeben. Aber erstens, entweder haben diese Rebellionen nur Widerstand in dem Sinne, dass die Herrschenden schlechte Herrscher waren und durch bessere Herrscher ersetzt werden sollten, was keine Revolution ist, weil die Revolution diese Art der Herrschaft dann eigentlich abschaffen will, oder dass sich, sagen wir, die unteren Klassen an die Stelle der oberen setzen, wobei aber dann unten und oben wieder genau das Gleiche geschieht. Ja. Also sagen wir Sklavenaufstände. Mhm. Das Wesen, wie mir scheint, der modernen Revolution, also der amerikanischen und der französischen, ist, dass man nicht sagte, wir wollen herrschen, sondern wir wollen nicht mehr, dass es
1: Herrschaft gibt. Dass es Herrschaft von Menschen, die außerhalb des Volkes stehen, über das Volk gibt. Ja. Eigentlich überhaupt
2: nicht. Wissen Sie, die Republik wurde doch definiert als the government of laws instead of man. Das heißt, die regieren, die oberste Instanz, die eigentliche Autorität ist das Gesetz. Und die Unterscheidung oder die Scheidung des Volkes in Regierende und Regierte soll es nicht mehr geben. Das ist ja auch eigentlich der Sinn des
1: Repräsentanzes. Nun gibt es ja, auch in der Republik, und hat es immer gegeben, auch in der Theorie der Republik, gibt es Instanzen, die das Recht haben, anzuordnen und alle anderen haben zu gehorchen, wenn der, der anordnet, in richtiger Weise vorgegangen ist. Nur eines gehört zur Republik. Und eines gehört wohl zu all dem, was echte Revolutionen schaffen wollen, dass jede Art von hoheitlicher Gewalt nur kommissarisch ist. Übertragen, delegiert vom souveränen Volk an einzelne Personen, die nicht als Personen die das Recht haben, anzuordnen, sondern als Sprecher, als Vollstrecker des Willens des Volkes.
2: Das heißt, das Gesetz steht überall? Das Gesetz
1: steht überall, nur Gesetz, nicht wahr? Was die Revolution im Grunde meinten, wenn sie von Gesetz sprachen, ist wohl eher das, was wir unter Recht verstehen. Ungeschriebenes, das Recht, das mit uns geboren ist. Ich, das ist es doch wohl gewesen. Ja, das gewesen. ist wahrscheinlich für die Wenn man den Begriff der Menschenrechte nimmt, nicht wahr? ist das doch durchaus auch so genannt worden, Menschenrecht. Sie wissen ja, die Kritik, die Börke daran ja. geübt hat, ja, als er ja, sagt, ja. Menschenrechte kenne ich nicht, ich kenne nur Rechte von Engländern. Ja. Ja. Damit, dass ein Mensch geboren ist, hat er noch keine Rechte. Ja, auch, dass men- er Engländer ist,
2: hat er Rechte. Ja. Ja. Nun, das, äh, das ist entscheidend. Die ist Frage entscheidend. ist nur, ob diese Rechte sich eben in Gesetzen Niederlegen, ja. Oder ob das Rechte bleiben, die sozusagen, sehen Sie in der Deklaration, in der französischen ja. Erklärung der Menschenrechte ja. und des Citoyens, der Bürger und Menschenrechte heißt es, dass das Gesetz der Ausdruck der Volonté générale ja. sei. Das ist die Frage. Das wäre genau entgegengesetzt der amerikanischen Sicher. Vorstellung. Ja. Denn da bleibt ja das Gesetz abhängig vom Willen, kann also jederzeit beliebig geändert werden, denn der Wille ändert sich.
1: Ja, aber ist in dieser amerikanischen Revolution nicht etwas sehr Starkes und Festes hinter diesem Voluntarismus gestanden, nämlich ein bestimmter Glaube an den Sinn, des menschlichen Daseins, ein bestimmter Glaube daran, dass der Mensch eingebettet ist in eine höhere Ordnung, die höher ist als die des Staates, ob man die nun nannte, eine Ordnung, die in der Religion ihren Ursprung hat oder ihr Bett hat oder in der Natur, bleibt sich gleich. Aber das, was Sie sagten, was in der Deklaration des Droits l'homme des Citoyens steht, und das ist einfach reiner Rousseau. Das
2: ist reiner Rousseau.
1: Das Gesetz ist nichts anderes ja. als konkrete Definition dessen, was ungeschrieben und ungewusst im Grunde als Gemeinwille vorhanden ist, das, worin das Volk sich integriert und immer wieder neu sich selbst zu Bewusstsein bringt. Ja, was ich
2: nur unterstreichen wollte an diesem Punkt war, dass der Voluntarismus, von dem Sie sprechen, Typisch ist für die französische Revolution, mhm. aber nicht für die amerikanische. Jetzt, Sie sagten das zweite Kennzeichen, sagten, Sie Fortschritt. Ja. Condorcet hat einmal gesagt, man kann eine Revolution nur eine Revolution nennen, in der 93, glaube ich, hat er ja. es gesagt, die auf Freiheit abzielt. Ja. Was etwas anderes ist als Fortschritt. Das heißt... Worum es sich eigentlich handelt in der Revolution. Äh, Entschuldigung, ich
1: meine nicht den technischen Fortschritt.
2: Nein, nein, ich, ich mein weiß schon.
1: Technischen Fortschritt kann schon Sinn.
2: Ja, aber der Fortschritt hat immer noch mit Licht sich. In der Freiheit. Die Wohlfahrt des Volkes, die Freiheit ist eine andere Sache. Das heißt, das, was man bei uns nennt, die Institutions of Liberty, das heißt, dass die Revolution schaffen soll, Institutionen, in denen Freiheit möglich ist. Mhm. Und diese Institutionen, die sind eigentlich nicht dem Fortschritt unterworfen. Innerhalb dieser Institutionen kann ein Fortschritt stattfinden.
1: Oder braucht nicht. Aber das ist ja gerade das Entscheidende. Dass Institutionen geschaffen werden sollen durch die Revolution im Hinblick darauf, dass Freiheit möglich sei. Ja, ganz klar. Und zwar dass sie nicht nur als Deklamation. Nicht nur als die Freiheit des Epictet, des galerensklaven sklaven ja, ja, der auch nein. an der Ruderbank angeschmiedet innerlich Freiheit, frei sein nein, nein. kann. Nein, nein. Äußerlich sondern Freiheit, Freiheit darstellen Äußerlich. kann in seiner Existenz. Ja, ja, nämlich im Handel. Im Handel.
2: Es gibt zum Beispiel die sogenannten Freiheiten, das heißt die Rechte des Individuums, selbstverständlich auch in konstitutionellen Monarchien. Die Garantie der individuellen, privaten Rechte sind noch nicht dasjenige, die kann man unter allen fast an nur die böseste Tyrannei, wie wir sie kennen, nimmt diese Rechte wirklich weg. Sie sind garantiert, in einer Unzahl von Staatsformen, die noch nicht freiheitliche Staatsformen Nehmen
1: wir sind. das Mittelalter. Ohne Frage waren die persönlichen privaten Rechte im Privilegiensystem des Föderalismus Privilegien. hervorragend garantiert. Nicht ja, deshalb fange ich die, auch an. Die Privilegien unterschieden sich sehr stark. Ja. Der Bauer hatte nicht die Privilegien des Grafen, aber hatte auch die des Bauern. Natürlich. Und soweit er sich mit dem Bauersein einverstanden erklärte, konnte er sich als ein in das Recht eingebetteter Mensch fühlen und der auch seine Rechte geltend machen konnte. Der Untertan kann in den persönlichen, privaten Rechten ganz und gar ein freier Mann sein. Man lebte wahrscheinlich als Untertan im Vormärz unbehelligter vom Staat, möchte ich sagen, als heute. Wahrscheinlich. Sicher, sicher, wahrscheinlich. sicher? man hatte es epikureisch gesehen besser. ja, Aber stoisch gesehen ist das eben nicht mit der Würde des Menschen vereinbar, dass man sich als Mündeln eines guten Vormundes fühlt und sich damit begnügt. Und dazu gehört, zu der Würde des Menschen, auch die Amerikaner haben das gewusst, als sie ihre Revolution machten und ihre Menschenrechtsdeklaration entwarfen, gehört, dass der Mensch frei sein will zum Staat. Das heißt, den Staat mit zu verantworten und zu gestalten, und zu verantworten, was er dabei gestaltet. Ich habe das gehört mit zur Freiheit in diesem bürgerlichen Sinn. Und so wollen wir es ja nehmen, nicht nur im philosophischen Sinn, im Sinn der Innerlichkeit, gehört das mit dazu. Ich weiß, es gibt zwei Arten von Freiheit. Das epikurische, ich bin frei, wenn der Staat mich in Ruhe lässt. Candide, Voltaire's ja. Candide, ja. et surtout, il est nécessaire de cultiver mon jardin. In meinem Garten bin ich frei. Und über den Gartenzaun gehe ich nicht raus. Was kann mir dann viel passieren? Der heiße Atem der Welt, der Geschichte geht an mir vorbei. Das ist die eine Art der Freiheit, in Ruhe gelassen werden. Die Abform davon ist der Libertiner. Und dann gibt es diese andere Art, wie die Stoiker sie entwickelt haben: die Freiheit zum Staat, die Freiheit, sein Dasein, die Lebensformen, die man, in denen man existiert, selber schaffen zu können, indem man sie verantwortet.
2: Ja, Jefferson hat das genannt Participator in Government. Mhm. Das heißt, frei ist man nur... Wenn man die Möglichkeit hat zu handeln mhm. und die Vorstellung, dass das Handeln selber, wie Sie sagen, zur Würde mhm. des Menschen gehört und nicht nur das Denken ja. und dass man handeln nur kann im Lichte der Öffentlichkeit mhm. und dass es sich nun darum handelt in den Revolutionen, die ja alle angefangen haben damit, dass man die anderen Freiheiten, das heißt die Freiheiten, die Garantien gegen die Unterdrückung reklamierte. Und indem man diese Garantien reklamierte, die alten geheiligten Privilegien das gute, und alte Freien, Recht, Ludi alle Revolutionen haben ja als Restauration angefangen und Tocqueville hat mal gesagt, dass wenn man sich die französische Revolution besieht, man am Anfang durchaus der Meinung gewesen sein könnte, es handelt sich um eine Restauration
1: und nicht um eine Revolution. Wenn man die sogenannten Cahiers Liest. Ja, ja, ja über, ganz recht. Äh, diese Beschwerden, die ja. die einzelnen Landschaften ja. vorzulegen hatten, die verlangen die Wiederherstellung des guten alten Rechts. Ja. Und Weg ich, mit dem neumodischen Zeug. Recht. Ja, ganz recht. Es sind im Grunde
2: alles altmodische ja, Männer, ja. die da auftreten. Und was nun so erstaunlich ist, ist, dass es dabei zu einer Revolution kam. Nämlich, um diese Freiheiten zu reklamieren, mussten die Leute sich zusammentun. Indem sie sich zusammentaten, konstituierten sie einen Raum der Öffentlichkeit und sie mussten handeln Nehmen und wir doch das plötzlich Pass. haben sie Blut geleckt und jetzt sagen sie, wir wollen viel mehr. Sozusagen. Nehmen wir
1: doch als Beispiel die Französische Revolution. Wie begann die Sache? Die Etats Generaux, diese ja, altväterischen, ja. Ja, ganz altfränkischen ja. Institutionen traten zusammen. Adel, Geistlichkeit, dritter Stand. Alle
2: sind Royalisten. So Alle da, sind Royalisten? Sogar Robespierre.
1: Ja. Absolut. Oh ja, es gibt einen Text von ihm, ja, aus ja, ja, Arras, ganz recht, war, ganz wo er sich als Royalist ja. bekennt. sind Royalisten, sie wollen nur haben ein anderes Regime, das Regime muss reformiert werden. Und dann kam plötzlich dieser Mirabeau, der sie gelesen hatte, der ja. Ja. und der... Wahrscheinlich von Amerika, von Lafayette, Benjamin Franklin her, gewisse ja. Impulse bekommen hat und sagte, nein, nein, es geht um etwas anderes. Wir sind nicht eine Ständeversammlung, denn die repräsentiert ja nur Stände. Wir wollen die Nation repräsentieren. Und wir, das hier der Thiers-Etat, konstituiert sich als Nationalversammlung, als Assemblée nationale und damit ist das Volk Frankreich souverän. Ja, wissen Sie, da kommen so zwei... An, aber keiner von den Leuten dachte noch daran, bestimmte soziale oder politische gar nicht. zu wollen, ganz und gar nicht. An, ja, ganz und ganz gar nicht. Sie wollten nur
2: eine andere Legitimitätsgrundlage schaffen. Ja, sie wollten noch eine Sache mehr. Sie wollten die Nation, wie Sie mit die Recht Nation. sagen, ja. aber sie wollten außerdem, und das kommt direkt aus Amerika, das kann man, glaube ich, nachweisen, sie wollten auf einmal eine Konstitution. Ja. Und das ist völlig neu, und zwar als geschriebenes ja. Dokument. Als
1: philosophisches Dokument. Sie als wollten, geschrieben, Ja, geschrieben. aber philosophisch, ja. philosophisch. Die englische Verfassung, die bewunderte englische Verfassung, die nicht geschrieben, die ist, nicht geschrieben ist, und von der man äh, durchaus damals schon begriffen hat, dass alle ihre Institutionen im Grunde entstanden sind, ohne dass jemand sie schaffen wollte, ja. Ja. jedenfalls nicht als Ableitung aus einem abstrakten Grundsatz heraus, die hielt man eben nicht für eine philosophische, sondern nur gewachsene Verfassung, etwas, das eben zufällig gut geraten ist. Und stattdessen wollte man etwas haben als Verfassung, was Anwendung allgemeiner Grundsätze ist. Hippolytein hat über diese Dinge ja, ja geschrieben, und hat gesagt, ja. das war das Unglück. Das war das Unglück, dass die Leute glaubten, ausgehen zu müssen von allgemeinen Grundsätzen, von Principe Généraux, und glaubten, die Wirklichkeit ließe sich aus diesen Grundsätzen heraus hier und jetzt konkretisieren, ohne dass der Grundsatz dabei verloren geht.
2: Ja, wissen Sie, in Amerika, woher ja diese Vorstellung der Konstitution mhm. kam, da brach ja merkwürdigerweise, Unmittelbar nach der Unabhängigkeitserklärung ein Konstitutionsfieber aus. Mhm. Jeder Staat gab sich eine Konstitution. Mhm. Das heißt, sie hatten eine unbeschreibliche Angst, in einen sogenannten Naturzustand zu verfallen. Ja. Und diese, Krieg aller gegen alle. Ja, diese Sache ist in Amerika, war das große Glück der Revolution und war der Triumph. Der amerikanischen Revolutionäre, dass sie es dann schließlich wirklich fertig machen.
1: War das im Grunde nicht doch das, das was Fiasco, K- ein Katechismus, diese Verfassung? Hören
2: Sie, sie hält heute noch. Ja, ich das glaube ja, das ein nicht. Ein
1: Katechismus, in dem man nachschlagen konnte. Also,
2: Sie können es als Katechismus deswegen geschrieben,
1: Deswegen geschrieben. Ich sehe. Ich meine das nicht abwertend, ganz und so gar nicht. Der Katechismus Romanus hält heute noch. Ja, gut. Also, wie immer, jedenfalls etwas Festes. Ja,
2: etwas, was Stabilität. Mhm. Sichert. Was wie ein Wall ist, in dessen Grenzen man frei ist. Warum ist es in Europa nicht gelungen? Es gibt es nicht in Europa. Was wir in Europa als Verfassung bezeichnen, hat mit dem, was wir in Amerika Verfassung nennen, und was durchaus revolutionären Ursprungs ist, sehr wenig zu tun. Sehen Sie sehen, ich glaube, innerhalb von wenigen Jahren hat es zehn Verfassungen gegeben. Wissen Sie, immer eine nach der anderen. Die Sache wurde zerrieben. Eine Verfassung wurde zu dem, was man ja in Deutschland sehr oft sagt, zu einem fetzen Papier. Diese Entwicklung ging in der französischen Revolution bereits los. Sicher, ja. Und die Frage ist ja wirklich, warum gelingt die eine, warum misslingt die andere? Und dann die weitere Frage, warum hat die eine, nämlich die französische Revolution, die doch scheitert, diesen ungeheuren Welterfolg, warum hat die andere, die doch geglückt ist,
1: gar keinen Erfolg? Ich glaube, es lässt sich auf die erste Frage eine Antwort geben. Es ist leichter, sich in Verfassung zu bringen, wenn man mit einem Jahr Null anfängt. Es ist leichter, sich auf dauerhafte Weise in Verfassung zu bringen, wenn diese Verfassung die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt als organisierte Gemeinschaft bestehen kann. In einem alten Lande, mit alten Institutionen, mit alten Gewohnheiten, mit dem, was Montesquieu Les Mœurs nennt, die Sitten, die ja mehr sind als die Sitten des Einzelnen, sondern das Selbstverständnis des Menschen in seiner Umwelt, da ist es sehr viel schwerer, mit einem Wurf die Formen zu finden, die ohne zu verleugnen, was war, die Zukunft mit einbegreifen können. Dort wird immer die Versuchung da sein und die Notwendigkeit bestehen müssen, etwas abzuspalten von der Grundlage, von der aus das Erste geschehen ist und auf diesem Abgespaltenen eine neue Grundlage zu schaffen, zu versuchen. Das, glaube ich, sollte man wohl nicht übersehen. Und wenn Sie fragen, warum die eine so weit gewirkt hat und die andere nicht, ja. Paris ist ein anderer Ausstrahlungspunkt als Washington und Boston.
2: Nicht das wahr? scheint uns heute so. Im 18. Jahrhundert hat Amerika auch in der Vorstellung der Europäer eine viel größere Rolle gespielt als im 19. Jahrhundert. Die Männer, die die Revolution machten in Amerika, fühlten sich ja durchaus als Europäer. Sicher? Und zwar viel mehr als 100 Jahre später. Ja, und waren durchaus noch also Engländer. Ich glaube, sehr wichtig ist, dass in der amerikanischen Revolution die soziale Frage gar keine Rolle gespielt hat. Als man in Frankreich das Volk befreite, da befreite man etwas, was man eigentlich gar nicht kannte. Man befreite die Armut.
1: Nun, das Wort peuple, hat ja in Frankreich immer einen doppelten Sinn gehabt. Heißt auf der einen Seite die Bevölkerung. Und es heißt auch die kleinen Leute. Ja. Wenn Rousseau und Marat von Le Peuple sprechen, dann meinen sie die kleinen Leute, die die noch nicht durch Zivilisation überbildet und damit degeneriert ja. sind. Und dann meint Robespierre
2: damit Les Malheureux. Les Malheureux, ja. Aber noch nicht Rousseau.
1: Nehmen wir doch äh, Victor Hugo Les Misérables. Les Misérables. ja, die werden dann, dann Les Misérables ja. Natürlich, selbstverständlich. Das, 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 das ist ein Revolutionsroman, ja den Titel gibt, Les Miserables. Ja, natürlich. Und das
2: fängt eigentlich erst in der Französischen Revolution ja, an. Ja. Sehen Sie bei Rousseau, selbst bei Rousseau ist le peuple dasjenige, was nicht gesellschaftsfähig ist und infolgedessen nicht durch die Gesellschaft verdorben. Aber was er meint, nicht le malheur.
1: Er meint die Ungebildeten. Ja. Die Unverbildeten verbildeten würde Aber er sagen, weil bei ihm Bildung verbildet. Bildung in unserem akademischen ja. Schulsinn verbilde. Ja. Man in Emil, nicht wahr? Ja, nicht die der Schule, sondern indem man genau. spazieren geht, genau. bildet man das Kind, indem man Schuh schaut, wie das Lämmlein weidet. Nicht wahr? Ja, das ist bildet le, man bon das sauvage. Das le Bon Sauvage. Nicht ja. wahr? Vor allen Dingen muss das Volk homogen sein, bei Rousseau. Nicht wahr? Ja. Homogen. Ja. Im Fühlen homogen. Diese Volonté générale ist eigentlich mehr ein Sentiment général, der sich ausspricht, der sich darstellt und damit alles innerviert. Was daraus alles entstanden ist in der Dekadenz und in der Perversion, das wissen wir ja nicht wahr, von der Homogenität des Volkes. Wahr, wie das dann biologisch Darwinistisch weggenommen wurde.
2: Ja nun, in
1: der Revolution
2: verlagern sich
1: die Akzente, in
2: der französischen und aus dem Bon Sauvage wird Le Malheureux. Und jetzt beginnt die soziale Frage in den Mittelpunkt zu treten. Und die soziale Frage scheint so unendlich viel wichtiger, weil man ja das Elend zum ersten Mal auf die Straßen gelassen hat und zum ersten Mal wirklich sieht. Le Faubourg. Und jetzt, daran geht meiner Ansicht nach, unter diesem Strom des Elends, das vordringlich ist, wie alle physischen Dinge, wie alle körperlichen Dinge, geht im Grunde die Revolution im Sinne der Gründung einer neuen Staatsform, des Freiheitsraums etc. Auch einer neuen Gesellschaft? Ja. Jetzt glaubt, In der Intention. Ja, aber jetzt glaubt man, die neue Gesellschaft muss erst da sein, bevor es die neue Staatsform. ist. Robespierre sagt an einer Stelle, la République, la Monarchie, je ne connais que la
1: question sociale. Ja, ja. nun, sicher Robespierre, Babeuf, Saint-Just, ja, natürlich. das stimmt das. Natürlich. Hébert, Couton, ja, natürlich. Aber die anderen. Niemand war unbarmherziger gegenüber den Miserablen als... Die Revolution, als die Republik, die daraus entstanden ist. Sie oh. hat sich wirklich auf Besitz und Bildung Aber zu gründen versucht, wobei Besitz ganz groß geschrieben wurde. Ja. Letztlich wurde doch dann zum Pathos und Ethos der Revolution, dass man die billig gekauften Bien Nationaux nicht wieder herausgeben muss. Ganz recht. Und, und darauf beruhte letztlich der innerpolitische Sieg des Generals Napoleon Bonaparte. Natürlich. Dann schließlich
2: wurde es zum Aufstieg der Bourgeoisie ja. und also zum Abschaffen der
1: Aristokratie angefangen hat, dieses Bourgeois-Denken vom staat mit John Locke. Ganz und gar der Staat als das, das in Besitz zu schützen. Aber ich wollte Ihre Frage noch beantworten, die Sie vorher aufgeworfen haben. Warum hat die französische Revolution weltweit gewirkt? Nehmen Sie das bitte nicht als den Versuch, ein Bonbon zu prägen. Durch das Dezimalsystem und was alles damit zusammenhängt. Das verstehe ich nicht. Dadurch, dass sie in die Welt die Vorstellung gebracht hat, dass alles sich reduzieren lässt auf mathematische Axiome, auf Dinge, die sich beweisen lassen, dass nichts deswegen allein ein Recht hat zu bestehen, weil es nun besteht, sondern dass es sich more geometrico in seiner Existenz von unmittelbar einsichtigen Axiomen aus beweisen lassen muss. Deswegen das metrische System, wissen das? Ja, 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 das war eine echte ja, Revolution, ja, unerhörter ja, Art, als man ja, dieses System ja. mit Bajonetten in die Welt hineintrug. Aber auch insoweit, metrisches System der Code Zivil. Nicht wahr? Das alles liegt eigentlich, wenn
2: die ich das so verstehe,
1: auf der Seite der Nation. Sicher! Das ist des Willens, das ist ganz und gar voluntaristisch. Ja, 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 das meine Aber das ist es gewesen, was die Französische Revolution und was geschah durch ihren Vollstrecker Napoleon Premier Consul in ja, erster Linie, ja, ja, ja. nicht wahr, in die Welt hineingewirkt hat. Die Welt wird quantitativ verstehbar. Man muss nicht mehr Qualitäten zu verstehen suchen, ja. sondern man kann sich ein Weltbild machen, indem man misst. Und zählt, differenziert und integriert. Ja, Sie haben vollkommen recht. Kurz, Sie will ich doch nicht so nichts gedacht. anderes als angewandte Ger- Ja, Sie haben, habe, haben vollkommen recht. Ja? Nee, ich hatte
2: im Moment an etwas anderes gedacht. Ja. Ich wollte das gar nicht
1: kommerziell mit dem metrischen System. Nein, nein, ich verstehe, ich, ja. ich verstehe
2: es vollkommen. Ich ja. verstehe es vollkommen. Eigentlich nämlich faktisch ja. gewirkt. Ja. Nun gibt es ja noch eine andere Wirkung, an die ich im Moment ja. dachte. Nämlich die Wirkung in der revolutionären Tradition. Sehen Sie, die beiden großen Revolutionen sind doch nicht von Revolutionären gemacht. Aber seit den beiden großen Revolutionen gibt es einen neuen politischen ja. Typus. Ja. Es gibt den Revolutionär. Ja. Und der Revolutionär orientiert sich ausschließlich an der französischen
1: Revolution. Darf ja. ich noch dazu sagen? Ja. Und das Kennzeichen ist, dass dieser Revolutionär fast immer ein Literat ist. Ja, natürlich. Nicht mehr wie bisher, einer der, wie Cromwell, ich war der etwas Eigenes hier für sich, von sich aus, von Oliver Cromwell aus, im Staate anders haben wollte. Sondern man will um der Idee willen, es anders haben. Ja, aber und die hommes de Lettre in
2: Frankreich, vor der französischen Revolution, Jefferson, John Adams sind auch Lettere. Aber
1: wollten keine Revolution. Nein. Sie wollten eine Republik des Savants. Richtig. Sie ja. glauben daran, dass die Vernunft sich durch sich selbst durchsetzt. Genau wie noch ein Mann Wilhelm von Humboldt im Grunde doch die Frage des Regimes ganz offen gelassen hat. Das ist ganz gleichgültig. Wenn der Mensch richtig gebildet ist, 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 ja, ist er ja. überall Mensch im rechten Sinn des Wortes und frei in den Dingen, auf die es ankommt. Doch. Ja, das ist eine Seite der Sache. Ein Mann wie ein Voltaire, Voltaire hat doch nicht das geringste, den geringsten Sinn für die Armut. Nein, diesen Sinn. Rousseau und Voltaire unterscheiden sich mit
2: Tag und Nacht. Nein. die Omtelette, die ja doch sehr viel mit der Revolution ja, ja. zu tun haben, haben gar keinen Sinn für die soziale Frage. Die soziale Frage tritt erst in der Revolution auf, und zwar meiner Ansicht nach einfach als ein Faktum. Was aber diese Leute haben und was Tocqueville einmal sehr stark betonte, sie haben einen neuen Geschmack am Öffentlichen. Das heißt, diese Leute sind nicht mehr zufrieden damit, dass es ihnen ja eigentlich ganz gut geht. Sie wollen, wollen aufs Forum. Genau, genau. genau Auf die sie wollen in die
1: Öffentlichkeit. Zur ja. so Freiheit im Sinn des 18. Jahrhunderts ja. kommt dann im 19. Jahrhundert in Weiterwirkung von Dingen, die schon in der französischen Revolution lebendig geworden, aber unterdrückt worden waren, Barbeuf, diese Leute, die kommt nun plötzlich und immer mehr, immer intensiver, das andere Element hinein. Freiheit ist ganz schön. Aber was heißt Freiheit, Antoine France? Es ist Millionären wie Vergebunden gleichermaßen verboten, Brot zu stehlen. Der Brücke, der Aber wie schafft man es, dass es niemand mehr gibt, der Brot stehlen muss, wenn er nicht verhungern will? Ja. Aber damit verlagert sich der Akzent. Völlig. Damit tritt meiner
2: Ansicht nach also eine Verlagerung ein, wo die Staatsform völlig vergessen wird. Sehen Sie, die Staatsform spielt bei Marx, ist ein Staat überhaupt nicht interessiert. Und im Grunde... Er stirbt ab. Er stirbt ab. Und Lenin, der ja ein sehr komischer Herr war, der hat einmal etwas gesagt, was darauf hinweisen könnte, dass er diesen ursprünglichen Ansatz, nämlich die Gründung der Freiheit und nicht nur die Befreiung der Menschen, er hat gesagt, als man ihn fragte, wie er denn die Revolution definieren würde, sagte er, Elektrifizierung plus Sowjetsystem, da haben sie... Die Sachen genau getrennt. Auf der einen Seite die Befreiung von der Armut, die in der Tat eine Bedingung, conditio mhm. sine qua non, der Freiheit mhm. ist. Aber auf der anderen Seite die neue Regierungsform. Und hat beide Sachen, die neue Regierungsform, die Sowjets, sowohl wie die Elektrifizierung, also die technische Entwicklung, hat beides der Partei ausgeliefert und damit die Revolution im Grunde Und Elektrifizierung
1: ersteckt. verstand im Grunde, was man sonst Amerikanisierung nennt. Ja, natürlich. Natürlich meint ja. er das. Und unter Sowjetsystem verstand man und versteht man, muss man verstehen, Rätesystem, ja. dass die Staatsgewalt in den Händen derer ist, die effektiv beitragen dazu, dass Gesellschaft und Staat sein kann. Ja. Nicht das der Mensch als Individuum, das so herumläuft, ja. sondern Mensch als Mitglied eines Betriebes. Oder als, als Mitglied einer eine, Nachbarschaft. Eine Nachbarschaft, oder sogar als Mitglied
2: eines Cafés.
1: Ein, sicher? Wissen Sie, ja. in der
2: ungarischen Revolution, ja. die ja merkwürdigerweise bei der ja merkwürdigerweise die soziale Frage überhaupt keine Rolle gespielt hat, das ist die letzte Revolution, in der sofort die Räte wieder. Ja. Das heißt, was das Volk? Revolution mit,
1: ohne Organisation.
2: Ja. Immer wollte, aber sofort organisierte und wusste, wie zu organisiert war, immer das Rätesystem. Sie können das in der Pariser Kommune nachweisen, in der ersten meine ich, die keineswegs sich
1: so ausschließlich mit sozialen Fragen beschäftigt die hat. die nichts zu tun hatte mit Sozialdemokratie? Ach, gar nichts. Gar nichts. Gar gar die ein wild gewordener extremer Demokratismus und Liberalismus genau Anarchismus war? Beides. Und wie auf der anderen Seite, immer die Leute wenn sind, Sie äh, die Dokumente sehen, hm. das ist ja
2: auch von den Geschichtsschreibern ja. die sich alle an der sozialen Frage orientiert haben, vielfach gar nicht beachtet ja. worden, wie sehr die kleinen Leute drauf aus waren. Sie wollten Richterstatuten haben, sie wollten ihre Mitwirkungen. Beteiligung an der Regierung. sie das wollten, heißt, sie wollten aber auch, auch,
1: auch ihre Fallonsler, oh, ihre, wahr? Ja, die ja, ja, ja. Nicht,
2: Sie haben beides. In der Pariser Kommune haben sie beides. Dann haben sie Pariser ja. Kommune 1871. Dann haben sie Räte in Deutschland und Österreich. Die Sowjets. Das
1: Rätesystem entstand ja ganz elementar und in spontan, w- ohne dass irgendjemand sich überlegt hat, was und ganz wie. Recht. 1905, als einfach ja, die richtig. Garnisonen in Russland die meuterten bei der Ersten Revolution, ja. und die Betriebe, die Fabrikbetriebe, die sich anschlossen, sagten, ja. nun müssen wir unsere Vertrauensleute wählen ja. und die sollen sich zusammensetzen und alle Gewalt entreten. Richtig. Und in deren Händen muss alle Gewalt liegen, ja. damit ja. wir, Soldaten, Matrosen, Arbeiter, wirklich der Staat sind und wirklich den Staat haben, denn wenn man es macht wie bisher, werden wir ja doch nur betrogen. Richtig. Nun ist ja sehr interessant, dass...
2: In Amerika, wo man das doch am wenigsten vermuten würde, Jefferson, als er sich schon zurückgezogen hatte im Alter, ein solches Rechtssystem ebenfalls entwarf und sagte Ceterum censeo. Im Übrigen, ich wiederhole immer wieder, teilt auf hm. in Worts und Hundertschaften. Hm. Ohne das kann die
1: Republik nicht überleben. Das ist das alte Prinzip der Streuung der Gewalt. Ja. dass man die Gewalt ja. auch im Staat, das sie als Einheit begreift, streuen muss auf verschiedene ja. Träger ja. und Inhaber dieser Gewalt. Ja. Und je näher sie beim Volke sind, dachte Jefferson, desto mehr wird diese Gewalt das Volk selber sein. Ja, erstens, das Volk behält Kontrolle. Mhm. Aber es ist noch eine andere Sache.
2: Jeder Mensch im Volke, der will, Hat die Möglichkeit zu handeln, Hm. an öffentlichen Geschäften teilzunehmen. Er sagt einmal, und wenn wir das erst haben werden, versichere ich euch, sie werden sich eher in Stücke reißen lassen, Hm. als von einem Cäsar o Bonaparte sich wieder ihre Macht entwinden
1: lassen. Damals Hm. hatte man noch ein Recht, Optimist zu sein. Ja.
2: Ja, also wissen Sie, da möchte ich immer noch sagen, jedenfalls die einzige Staatsform, die aus der Revolution unmittelbar entsteht, erstens die Republik, mhm. aber zweitens das Rechtssystem.
1: Mhm. und zwar spontan. Beide haben die gleiche Wurzel. Ja. Es sind verschiedene Techniken, den Volkswillen zur Geltung zu bringen. Ganz recht. Das ist aber die Wurzel dieselbe. Ja. Das Volk ist der Staat. Ja. Die Gewalt liegt beim Volk. Man kann sie nicht mehr ausüben in der Landsgemeinde wie im Kanton Appenzell, nicht wahr? In den großen Staaten. Man muss also eine repräsentative, eine Repräsentation, eine Vergegenwärtigung des ja. Volkes haben. Die einen sagen, Grundlage dafür ist die Fläche, der Wahlkreis, das Land. Die anderen sagen, nein. Dort, wo der einzelne Schwerpunkt seiner Existenz hat, im Betrieb. Das alles kann ja. repräsentiert
2: werden. Was nicht repräsentiert werden kann, ist, dass ich selber handeln möchte. Meine Interessen mhm. kann ich einem Interessenvertreter anvertrauen. Das
1: sagt ja so, das sagt ja, Aber mein
2: Handeln sich, Die Souveränität nicht. lässt sich nicht delegieren. Eben. Und die Frage ist doch, vor der wir heute stehen, bei diesen Mammutstaaten, nicht? wie man sie wieder so sozusagen auseinanderschlagen kann. Dass für diejenigen, die wollen, was keineswegs identisch ist, auch nur mit der Majorität der Bevölkerung, Nein. eine Möglichkeit gibt, eben das Glück des Öffentlichen, wie das 18. Jahrhundert es genannt hat. Und dass das Volk dahin dringt, das sieht man an Revolutionen. Jede Revolution erzeugt das Rätesystem aus sich selbst. Hm. Es braucht keine Tradition, Sie haben keine Ahnung.
1: Aber wenn wir an das wieder anknüpfen wollen, an das, was Neues im 19. Jahrhundert kam. Wenn im 18. Jahrhundert Freiheit legitimierte, den Staat. Ja. Künftig wird das Soziale den Staat ja, die Gerechtigkeit. Aber auch hier muss man etwas sehen, dass das Wort Sozial ein Bedeutungswandel Erfahren hat. Wenn es bisher einfach bedeutete, gesellschaftlich, gesellschaftsbezogen, hm. nicht Individuum und nicht Staat, sondern das System der Bedürfnisse, ja. nach ja, ja. dazwischen, ja. Ja, bekommt plötzlich sozial eine inhaltliche Bedeutung. Sozial heißt, darum besorgt sein, dass niemand Not leidet. Ich würde es ja mal so fassen. Ja. Dass jedermann die Möglichkeit hat, durch das Vorhandensein der Subsistenzmittel als Mensch menschenwürdig zu existieren. Ja. Das bedeutet es plötzlich. Und während also noch bei Kant die Wohlfahrt kein Kriterium war für die Richtigkeit ja. eines Staates, ja. wird jetzt die Möglichkeit und die Fähigkeit und der Wille des Staates, Wohlfahrt zu erzeugen, ja. zu einem Kriterium der Richtigkeit eines Staates. Es ist ja auch zum ersten Mal möglich.
2: Ja. sehen Sie. Es hat sich doch herausgestellt, dass die soziale Frage lösbar ist nur durch die Technik Sicher? und nicht etwa durch Klassenkampf Sicher? oder irgendetwas. Ja,
1: Aber das also ist ja nicht wir da politisch. noch ein bisschen weiter graben. Sehen Sie? Von dieser Vorstellung aus, dass der Staat sozial in diesem Sinn zu sein hat, kamen zwei Bewegungen. Die eine sagte, man muss Reformen durchführen,
2: ja.
1: die zu diesem ja. Zügel führen. Ja. Die andere sagen, Reformen haben keinen Sinn. Denn die Gesellschaft ist in ihrem Ansatz. Ja. wenn sie das bleibt, was sie ist, gar nicht fähig, Ricardo Scherle-Lohngesetz ja. und so weiter, nicht wahr? Wirklich sozial zu sein in diesem Sinn. Also muss man, wenn man wirklich will, dass der Mensch frei ist, dass Arbeit nicht eine Mühsal ist, sondern etwas, dem der Mensch Wesensbejahung findet, dann muss man eben diese ganze Verfassung der Arbeit, die ganze Verfassung der Produktivkräfte muss man umstülpen, muss man umwälzen. Sie sprechen
2: noch aus einer
1: Perspektive. Ich nicht? habe versucht zu sprechen, wie Marx gesprochen hätte. Ja. 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 Ich Aber selber bin ganz wie Sie der Meinung, das dass das heute wiederholt ist. Wir es ist gegenstandslos geworden, ja. weil die Voraussetzungen sich geändert haben. Ja. Im Übrigen war Marx ja der Meinung, eines schönen Tages wird sogar die Arbeit als solche nicht mehr nötig sein. Seine Vorstellung war doch die, dass in der klassenlosen Gesellschaft etwa Zustände sein werden, wie in Athen zur Zeit des Perikles, natürlich. sie für den Freien bestanden. selbst Und nicht für den, der ich mich sehr, dass Sie das sagen. Nicht für den Banausos ja. und nicht für den Sklaven. Ja,
2: natürlich. Sehen Sie, das sieht ja kaum ein Mensch der Computer. Natürlich. Für Marx war natürlich das perikleische Athen ja, ja, immer natürlich. die Vorstellung, an der er sich orientierte. Ja, nicht umsonst das gern so vor gelesen gelesen. Natürlich. <lacht> es ist gar keine Frage, dass ja. das so war. Nun ja das kann ja noch erhebliche Probleme geben, denn wir können das später Roh mit der Plebs bekommen, nicht? Und das ist ja leider sehr viel wahrscheinlicher,
1: nicht? Als den Demos.
2: Als den Demo, nicht, als den freien Mann, der nun wirklich, ja. denn die Leute, die wirklich diesen Gu haben, diesen Geschmack am Öffentlichen und an der Freiheit, von denen Tocqueville spricht, die sind in allen Gesellschaftsschichten nicht die Majorität.
1: In Frankreich gibt es dafür einen Terminus, den Italiener begründet haben. La classe politica, moskau und Paris. Ja. In Frankreich Tocqueville und ja. andere. La classe politica. Ja, Eine Schicht von Menschen, die durch alle sozialen Schichten durchgeht. durchgeht. Ja, ja, ja. Von unten bis oben ja, durchgeht, ja. die die Leidenschaft hat, den ja. Eros hat, würde ja. ich sagen... Ihr eigenes Dasein mit dem des Staates zu identifizieren. Ja, mit dem des Politischen. In ihrem Dasein den Staat
2: ja. zu leben. Und für ja. diese Klasse Und Menschen. die ist die sehr ja, dünn geworden?
1: Ja, die ist sehr dünn geworden, auch weil es keine Institutionen gibt. Es gab sie in England noch, ob es sie noch gibt, weiß ich nicht. Noch in meiner Jugend gab es die noch. Die Gentry und was dazu gehört, Es gibt dass, sie auch noch die, in Amerika. Die, die, die unterhausfähigen gibt Familien damals, ja. und so Es gab es sie in Frankreich der Dritten Republik. Diese ganzen Homme und diese Advokaten, die. Ja, also das Frankreich der Dritten Republik war eine Sache, die wert war, dass sie zugrunde ging. Aber es gab eine Klasspolitik. Sie war vielleicht schlecht. Sie war vielleicht korrumpiert weitgehend. Aber es gab sie. Das Entscheidende ist doch zunächst einmal, dass es Menschen gibt, die sich als die, die sie sind, in den Staat hineinstellen wollen. Ja. Ob sie das gut oder schlecht machen, ist ja, eine zweite richtig. Frage. Ja. Was ich sehe bei uns, ist, dass die Zahl der Menschen, die bereit sind, sich mit dem Staat zu identifizieren, in ihn hineinzugehen, ja. um ihn zu formen und zu verantworten, immer geringer wird. Und dass an die Stelle dieser freien Bürger eben dann die betriebsamen Wo die Manager, die Organisatoren treten, ohne die es nicht geht und ihren Wert haben. Aber es ist dann nicht mehr die Republik, von der man geträumt hat, als man für dieses Wort auf die Barrikaden ging.
2: Ja, das wäre natürlich das Ende der Revolution. Oder dessen, was man den Revolution, sehen Sie, der revolutionäre Geist, den man entdeckt hat in der Revolution, nicht davor, ist ja identisch eigentlich mit dem
1: eigentlich politischen Geist. Und es ist das Gegenteil von technokratischem Denken. Genau. An müsst- also die Stelle dieses genau. Geistes, ja. wie an die Stelle des Politischen tritt die Technokratie. Ja, die Technokratie ist absolut notwendig,
2: Sicher? denn ohne sie, ohne ihre Lösung, gibt es kein Politik. Mhm. Aber dieses ganze Technokratische hat ja Sinn und Verstand, nur wenn es aufleuchten kann in diesem freien Raum des
1: Öffentlichen, wo es nur Politik gibt. Ich würde hier mit Platon sagen, was Platon vom Dichter sagt. Er sagt, er würde ihn mit Rosen begrenzen, aber aus dem Staat hinausschicken. Ein Technokraten meint Wegen mit Eichenlaub begrenzen, aber nicht genau. in den Staat. In die Polis. In die Polis gehört er nicht. In die Polis ja. gehört er nicht. Aber dort will er hinein. Ja, Und weil Vieles von dem, was sich heute Politik nennt, ist nicht meine Frage der Leidenschaft, Formen, sondern ist ein Ausfluss einer Lust am Organisieren, am technischen, richtigen Zusammenfügen ja. von Wirkungskräften. Ja.
2: Das heißt, es gibt eine menschliche ich glaub, und eine
1: du, unmenschliche. Ich glaub, macht. Einen Wahlkampf heute an. Ja. Man geht doch nicht mehr so sehr darauf aus, die besseren Argumente zu finden, sondern die Tricks und die Modalitäten zu finden, bei deren Anwendung man besser ankommt. Das ist doch eine technische Sache, etwa so zuzurichten, auf die Erfüllung des Zweckes willen, gut anzukommen. Nun, vielleicht darf ich hier daran erinnern, dass das Wort Revolution einst einen ausgesprochen optimistischen Akzent hatte einen menschheitlichen Akzent. Man war davon überzeugt, die Menschheit wird dadurch besser und glücklicher. Die Frage ist, ob man heute noch mit dem Wort Revolution diesen Akzent, optimistischen, menschheitlichen Akzent verbindet, in China wahrscheinlich. Die Frage, ob das auch hier in den etablierten Gesellschaften wo man fürchten muss, dass durch die Umwälzung sehr viel zerschlagen wird und man fürchtet, ob man das wiederherstellen kann. Es auch noch so ist. Und ich denke an das andere, an die Orwellische Vision. Utopien waren bisher fast immer optimistisch. Seit dem atomaren Zeitalter, ja. seit dem Zeitalter Technokratie werden sie pessimistisch. Mensch, schau hin, wo du hinkommst. Ja, also... Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Element, Optimismus und Pessimismus bei der Verwendung dieses Wortes.
2: Was können wir tun? Ich bin ja nicht in der Politik drin wie Sie. Ich habe mich bemüht, das Wort Revolution zu rehabilitieren. Ich bin der Meinung, dass die wirklich standhaltenden politischen Gebilde und das standhaltende politische Vokabular des 20. Jahrhundert revolutionären Ursprungs ist, mhm. dass wir heute in der ganzen Welt auf Revolutionen stoßen.
1: Auf jeden Fall. Und zwar im Sinne der Neugründungen. Zeigt sich auch in einem, dass kaum mehr eine politische Bewegung den Mut hat zu sagen, sie sei konservativ oder sie sei rechts.
2: Ja, natürlich.
1: Bestenfalls konzentriert sich mit.
2: Ja, ja. Dass also dieses Wort Revolution und die Sache auf jeden Fall auf der Tagesordnung stehen, der kommenden Jahrzehnte, dass es sich also darum handeln wird, zu sagen, was ist eine Revolution, was ist ihr wirkliches Ziel, woran geht sie zugrunde? Sie geht immer am Terror zugrunde.
1: Sie und, frisst ihre Kinder.
2: ja. Die Revolution muss nicht ihre Kinder fressen, die ja, Herren. Sie hat sie bisher
1: immer gefressen?
2: Ja, weil die Herren nämlich in die Schule der französischen Revolution gegangen sind und sogar geglaubt haben, dass sie gar keine wirklichen Revolutionäre seien, wenn sie nicht zu dem Punkt kommen, wo die Revolution
1: ihre Kinder frisst. Brutus. ist das Bild des Brutus. Doch das meiste. Nein, es ist immer das Bild der französischen Revolution. Nein, in der französischen Revolution warst so du immer das Bild des Brutus, der seinen Sohn hinrichten lässt. Wenn dieser Sohn gegen die Freiheit ja, ja, ging ja. oder nicht tugendhaft war, im Sinn dieser Virtus, die die französische Revolution in La Vertu ja, umgenannt ja. hat. Sie, was soll man tun? Das ist schwer zu sagen. Ich selber glaube, dass Revolutionen heute, wenn sie in etablierten Gemeinwesen geschehen würden, in Europa, sogar heute in der Sowjetunion, primär zerstören würden und weit zurückwerfen würden. Die Länder, in denen sie geschieht und die Menschen, die davon betroffen werden. Auf der anderen Seite bleibt eines bestehen, dass man sich mit dem, was ist, was jeweils heute ist, nicht zufrieden geben darf dass auch das zur Würde des Menschen gehört, nicht einfach sich zu beruhigen mit dem, was man übernommen hat. Kurz und gut, ich glaube, dass die Utopie eine Voraussetzung dafür ist, dass die Menschheit nicht verfault oder versandet. Es wird immer, immer dieses Bedürfnis und Notwendigkeit bestehen, den Stein weiterzuwerfen, als er bisher gefallen ist. Und es wird immer die Situation gegeben sein, dass die Situationen der Utopien entstehen und im Gefolge von ihnen auch revolutionäre Impulse entstehen. Dass man erkennt, so wie die Welt heute ist, ist sie nicht richtig. Wir haben aber heute eine Reihe von Dingen, die unsere Vorfahren nicht hatten, die uns erlauben, mit dieser Welt umzugehen und sie zu verändern. Also verändern wir sie zunächst im Buch »Utopia«. Verändern wir sie in der Wirklichkeit, indem wir diese Ströme, die auf Veränderung zugehen, kanalisieren, nicht dulden, dass sie sich wie Wildbäche einfach lösen und losbrausen und alle Mühlen wegreißen, die an den Ufern des Stromes der Geschichte stehen. Kanalisieren wir sie, bauen wir Schleusenwehre ein, leiten wir sie richtig, damit sie nicht nur nicht Mühlen wegreißen, sondern neue Mühlen treiben.
2: Das ist ein Plädoyer, nicht für die Revolution, Nein.
1: aber für den revolutionären
2: Geist. Mhm. Und mir scheint, dass es darauf in der Tat ankommt, mhm. Mhm. in welchem Grade man den revolutionären Geist, und aus der Revolution sind alle Staatsgebilde ja. der Neuzeit entstanden, sofern sie positiv zu bewerten sind, wie weit man diesen Geist am Leben erhalten kann.
0: Das Recht auf Revolution. Das war die Diskussion zwischen der Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt und dem Staatsrechtler Carlo Schmidt. Eine Produktion aus dem Jahr 1966, die wir in unserer Reihe Alt, aber sexy: 70 Jahre Nachtstudio wiederholt haben. Den Podcast finden Sie unter bayern2.de-nachtstudio. Unter derselben Adresse gibt es auch eine ausführliche Geschichte dieser Redaktion, die immer wieder die klügsten Köpfe vors Mikrofon bekommen hat. Und nach den Nachrichten geht es weiter mit den Radiotexten.